0: Voy a hacer un
1: podcast de, tri. Podcast, de tri, podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast
0: de Tri. Podcast de Tri. ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es el podcast de Tri. Sin muchos rodeos, Leo Saucedo. O sea, a Leo yo lo conocí como... Ah, el vato de Orange Custom, ¿no? Y luego me dijo... No, también hago teatlón, la armo... Bueno, no, él, él bien humilde me dijeron... el Leo la arma, y yo, ah, pues... La de armar, ¿no? Y terminando me cuenta que el vato... Literalmente antes de... Que Paco Serrano... Pastor... Pastor del podcast de Tri... Fuera a las olimpiadas... Este, Leo terminó haciendo el training camp con él para... Para preparar el nado, ¿no? Entonces... Pues este vato sabe lo que habla. Este, pues aquí se los dejamos. Leo Saucedo. Saludos. Ah, último. Quieren uniformes. Quieren trishoods. Quieren camisas. Llegan mensajes. mandan un mensaje a mi compa. A mi compa le a mi compa. Al Instagram. Al Instagram del podcast. Ordenen. Saludos. Los amo así. Podcast de
1: tri. Podcast de tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
0: Tri. Tri. Ok, oye Leo, a ver, primera curiosidad, o sea, dices que en la fábrica de Orange Custom, en la, en la headquarters, ¿cómo se dirá en español? En la, en la central, ¿cómo le llaman? O sea, prenden sí, todos sí. los trabajadores el podcast de Tri y se pueden escucharlo.
2: Sí. Es, este ya se ha convertido como parte de un requisito para, para que se cultiven un, un, un poquito ¿no? en el tema de, pues, del mundo prácticamente para el que trabajan y que ¿No tienen miedo a demanda una demanda de las...
0: maltrato laboral?
2: No, fíjate que este, hasta eso les llama la atención o sea, son chavos que les gusta el deporte y eso, eso ha, ha, ha hecho un buen match en todo el proyecto, que okay. es interesante, creo yo.
0: Okay. Saludos a la fábrica, ¿Cómo, cuál es, ¿cómo les dices a ellos, los que están en la fábrica, los de producción, ¿cómo les dices? El Orange Crew. El, ah, el Orange Crew, a huevo, hasta se escucha sí. chingón, el Orange Crew, que por Ajá. cierto, yo no lo esperaba, de hecho güey, qué caso? o sea, ayer, aquí tengo la caja, bueno ahorita te la enseño, pero tengo la caja de todo lo que me mandaste, de, digo, ya medio México tiene cosas de podcast de tri, a mí me acaba de llegar, Ajá. Este, este y no manches, llegó una camiseta chiquita de Adria. Yo no sabía que la habían pedido. Este se ah, la va a entrenar en Monterrey. No, 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 sí, qué si chido. vieras, o sea, vi y o sea, llegué con las cajas. O sea, obviamente, los más felices fueron Adria y la prueba de calidad es Katia, mi esposa. Si a Katia le gusta, ya. Si sí, yo la digo, ya. ya la más exigente, o sea, Katia y, y, y sí, 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 no, y Katia, uff, es más que antes estaba toda arreglada porque iba a una cena a una comida de señoras, así iba así, impecable, con la tenía lista. Se cambió, ya estaba de salida, se cambió y se puso todo, le dio el visto bueno y dije, bueno, ya, yo ni me lo he probado, ya ya lo he dije, vamos. Este...
2: Previo a irse a la fiesta, a la
0: reunión. sí, 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 sí. No, qué chido, y, qué chido. Y la neta, este... Pues, güey, o para mí Orange Custom, cuando inició el podcast, yo ni sabía que existían. Digo, pero todavía no la lanzaban en forma como lo habían hecho ahorita. Y, sí. este, siento que, no, o sea, ninguna marca ha tenido ese avance relacionado con el traslón mexicano como, como ustedes. Y ahora que apuesten por nosotros, Podcast de Tri, no mames, mejor. Pero ahorita hablamos de la marca, güey, vamos a hablar más de ti. Este... No, hasta programa de patrocinios de atletas. Yo dije, ¿tú veis quiénes son el cócter de ti? Que muy pocas marcas hacen eso y de manera tan seria como ustedes, ¿no? Pero ahorita regresamos a eso. Este, porque cuando yo contacto a Orange Custom y empezamos a hablar con diferentes marcas, me di cuenta que tú eras triatleta, ¿no? Y eso fue como que clave a nuestra alianza o a nuestra colaboración o como quieras llamarle porque sí. le veías valor a lo que estábamos haciendo. ¿Sí me explico? Este, sí, sí, una de una, yo tuve una este, cuando inició el podcast me acuerdo que había una marca de calcetines lo estaba platicando con el Hans ahorita en su episodio había una marca de no decir qué marca, había una marca de calcetines no la que terminó patrocinándonos sino otra uh -huh. de ciclismo de, no ya no voy a decir nada ya no voy a decir cuál es pero me decía el, el director de la marca está muy interesado, nos pidió números, todo y nos dijo, Ajá. la neta, no te vamos a patrocinar porque, el porque eres un podcast de triatlón. ¿No estarías abierto a hacerlo de ciclismo? Me dice, porque de triatlón no creo que haya suficientes invitados que tú puedas invitar. Este, no creemos que pegue y pues no le demos futuro al proyecto. Me dijo así honestamente, ¿no? Como que esto lo dijo la gente que analizó Ajá. y vamos a optar mejor a patrocinar a este otro proyecto, ¿no? que sí. ese proyecto ya no existe, obviamente los vatos quedaron como unos pinches payasos, lo que seas, pero, pero contigo tú inmediatamente dijiste, no mami, o sea, le vemos valor a esto, pues, y vale, entramos, ¿Cómo, qué, ¿qué le hacemos, no? Y, este, y todo derivado de que, pues, tienes toda una carrera en el triatlón, y, este, y sabes lo que se necesita y, y lo que falta. pero O sea, eres el elite más joven que he conocido, creo, de 15 años Porque... debutaste. Entonces, ah. platícanos esa parte, platícanos esa parte de, de cómo iniciaste tú el deporte y vámonos a darle hasta que terminas, pues, lidereando la marca, ¿no?
2: Pues, fíjate, yo empecé con 10 años a, a hacer triatlón y, y siempre ligado ahí a la familia, a los primos, ya sabes, los más chiquitos siempre siguen a los más grandes y uh -huh. la realidad es que mis papás ya no sabían qué hacer conmigo si era medio enfadosillo, ahí, hiperactivo. Entonces... Pues hace un deporte que llegues cansado, ¿no? Y, y que, que no es más guerra aquí. Y el triatlón fue como la santa solución para ellos y desde los 10 años, eh, pues ya se convirtió en un estilo de vida. Tuve, tuve la buena fortuna de, de coincidir con uno de los grupos líderes en México, eh, aquí en Guadalajara, que el equipo inició en 1986 prácticamente. Fue el origen de, del triatlón en México, eh, de nombre Trijal. A lo mejor este, no te suena porque ya son demasiados años, ¿no? Y, y actualmente Trijal y, y Gustavo Nuño eh, ya manejan otro tipo de perfil que no, no involucra a, a deportistas elite, más enfocado a Schgrupper, eh, a este estilo de vida que es este, como más llevadero, ¿no? Eh, es eh, Trijal como grupo ya vivió una etapa de muchísimos años de, de hacer atletas de llevarlos a eventos mundiales de aspirar a Juegos Olímpicos eh, de todo ese proceso que, que después de qué te gusta 20, 30 años eh, se vuelve cansado y entonces tal vez llega un momento en el que en el que hay que cambiar un poquito el giro, ¿no? y, y es es precisamente lo que sucede ahorita con, con Trijal y, y la gente que aún entrena en el equipo. A nosotros pues, nos tocó convivir desde muy niños con atletas profesionales ya consagrados como era un Enrique Quevedo, Carmen Ochoa, Liset Olivera, un eh, mismo Javier Rosas. Eh, personas que en ese momento pues, eh, eran los mejores de México y que aspiraban a, a ir a Juegos Olímpicos. El hecho de que nosotros, eh, te digo, hablo de nosotros porque en ese momento pues éramos varios, ¿no? Los chavitos que estábamos ahí. Eh, no había un filtro de edad como un mínimo para poder correr en profesional. Antes también no existía la distancia super sprint ni la sprint para la categoría Elite. Sí,
0: Entonces, vamos a ubicarnos. Eran... Sí, 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 así que vamos a ubicarnos. Porque tú tenías, de vamos mente. a decir, 15 años en el año de tu debut Elite. Pues sí. o era en el 2000, ¿no? O sea, Así en el 2000, es. este, sí. en México... No, dos, dos mil
2: un, 2001, 2000,
0: 2001. 2001, ajá. Ajá, ajá, sí. la, la primera participación olímpica fue en el 2004 sí. para México, ajá. ¿no? O sea, estamos Así diciendo es. que estamos en mega ultra pañales, pues el triatlón. Mira, lo que era? pasa es que
2: para, ajá, para Cine 2000, perdón que te interrumpa, Sí, hubo, había, sí, había, sí, sí. sí había dos pases para mujeres y estaba Lizeth Olivera y estaba Carmen Ochoa que, que ITU les había dado el wheel card porque tenían buenos eventos y en, 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 en su momento la federación dijo no, pues sabes que creemos que no tienen el nivel suficiente, no van y ya está y se perdieron cuatro años de poder llevar a las primeras dos mujeres mexicanas. Y tener presencia como país en Juegos Olímpicos. Y no fue hasta Atenas 2004 cuando esto pudo suceder.
0: Ajá. Este, ok, ok. Ahí ya mí, mira, ya hay dos nombres que quiero buscar para ver que cuenten esa historia. Uh, es, y ahora, interesante. Oliendo, vete oliendo sangre siempre como siempre. Este, <risa> este, ok. No, 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 sí. Porque yo te pregunto, ahorita re, regresamos a ese tema de Butar tan, tan morro, ¿qué ves de diferencia, ¿Eh? las principales diferencias que ves? Eh, a, a aquel Leo de 15 años que obviamente tenía cualidades este, pareciera pues vas a ponerte contra, contra este, todo rosas y quienes tú mencionas a, a ahorita los de 15 y todo el mundo de posible, el abanico de posibilidades que tienen ¿no? ¿cuáles las cosas que tú ves más favorables para los morros que ahorita tienen 15 y 16 y algo que también a tu criterio que les podría jugar en contra
2: Bueno, lo que pasa es que el, el crecimiento y la, evol la evolución de, del triatlón a nivel mundial eh, va marcando una tendencia que es a reducir las distancias sobre todo a, a un nivel ITU a un nivel programa olímpico con el objetivo de hacerlo más espectacular y más rentable y que todo eso genere pues mayores ingresos para todos, no solamente para las instituciones o las organizaciones también, eh, para los mismos atletas, que eso deriva en mayores patrocinadores, etcétera, ¿sí? Todo, todo tiene que ver. Entonces, al reducir las distancias, también se reduce el margen de edad en el que puedes debutar en una categoría profesional, ¿sí? Por llamarlo, que puede ir desde... Los 15 años, este, porque nadas, no sé, 300 metros, ruedas 8, y es una prueba de, de 25 a 30 minutos, versus antes tenías que hacer pruebas de 2 horas y, y más, ¿no? porque había eventos de, con circuitos muy demandantes que en un olímpico terminabas haciendo hasta 2 horas 20, dependiendo el calor y la subida y lo que quieras agregar. Entonces yo veo esa ventaja para las nuevas generaciones, tienen esa oportunidad de que la distancia se reduce y pueden foguearse con gente de mayor experiencia que pueden tener de 30 a 35 años y entonces es un abanico desde los 15 a los 35 y en Juegos Olímpicos te puedes encontrar este, de 19, 20 años, eh, no sé, un Alistair Brownlee de, debutando en 2008 más o menos a esa edad y posteriormente dos veces este, medallista
0: olímpico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. pero y en cuanto, sí, una cosa es las distancias y otra cosa yo te quería preguntar en cuanto a pues cómo se vivía el tratlón en sí en aquel entonces y ahorita había más eventos, había menos, o sea obviamente este era más fácil podemos decir acceder a esa tarjeta Elite o cómo funcionaba en relación a eso en aquel entonces
2: no, no te puedo decir que era más fácil de hecho, los eventos eran creo que más difíciles, <ríe> más uh -huh. duros por la distancia. Uh -huh. O no sé si mi, mi concepción de la realidad también tiene que ver con el hecho de que yo era más joven y sentía esos eventos como brutales, ¿no? Como si estuviera haciendo medios Ironman y llegabas a la meta este, pues deshaciéndote prácticamente. Te, te daban golpes de calor, o sea... Acá en Ixtapa o en Veracruz, cuando se hacían eventos internacionales, a muchos extranjeros que venían les daba golpe de calor y terminaban casi siempre en el hospital porque arrancabas a las 12 del día. En Veracruz, imagínate un Boca del Río con arriba de 35 grados de temperatura y un triatlón olímpico, o sea, de verdad era algo, era algo brutal. Uh -huh. Y hoy por hoy los triatlones son mucho más rápidos, más ráfagas, eh, no te puedo decir que sean más fáciles porque también soportar eso, esos ritmos eh, pues es, es igual de complicado, ¿no? pero entonces cambia completamente el esquema
0: uh -huh. ¿qué es? De, ¿de qué te puedes acordar de esas primeras carreras cuando eras literalmente un niño? este ¿con quién te o sea, de quién te acuerdas de que buta, cuando me tocó con este vato y, o sea, iban andando al lado de él y de un codazo dijo, quítate niño o que me botó en la bici y esto, o sea, ¿de qué te acuerdas? Porque también me imagino que así como, pues eran, eran otras épocas, también eran otras épocas donde el de experiencia, donde el grande, donde este, no venía con la idea de, ah, vengo a ayudar, hay que llevar a las nuevas generaciones, sino venía a, a pues a soltar codazos, ¿no? ¿Te acuerdas de experiencias de ese tipo y cómo era llegar así morro y ponerte a las patadas con... Con el todo lo que estaba peleando la plaza, o sea, con, con, con ellos, pues. Y eje, sí. entre otros, pues. O sea, no estoy lo que él.
2: Mira, la realidad es que casi que cualquier élite consagrado, adulto, eh, te va a reclamar casi que derecho de piso, ¿no? A cualquier, a cualquier chavito novato. Y más en esas vías de desarrollo que vas aprendiendo, eh, es obvio que que te van a dar un sopapo ahí en el camino de, hey, eh, niño, si no sabes meterte en grupo, quédate atrás, ¿no? Eh, pero te puedes encontrar todo tipo de personalidades, desde el que te quiere cobrar derecho de piso, hasta quien te da una palmada ¿sí? en la espalda y te dice, oye, niño, felicidades, que, o sea, qué bueno que vienes aquí. A... Yo, mira, prefiero recordar eh, como ese tipo de experiencias, y de esas sí tengo una. Fue mi segundo evento Elite, en Puerto Vallarta, era un triatlón internacional, yo regularmente la natación era uno de mis fuertes, entonces en aquel evento salí en el primer grupo, eh, iba una fuga como de 10 atletas, ¿sí? eh, y mi indicación, digo si ahorita soy delgado, cuando tenía 15 años, era un palo.
0: Entonces, sí. Una, sí. Sí, 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 eh, sí, sí, sí.
2: Mi capacidad para el ciclismo, digamos que no tenía un cuádriceps como tal, tenía un hueso. Entonces, uh -huh. mi indicación era: tú sal nadando y quédate atrás en el grupo, o sea, cueste lo que te cueste, ahí te vas a agarrar con uñas uh -huh. y dientes. Entonces, ese triatlón de Vallarta tenía una altimetría interesante: cuatro vueltas con sus buenas subidas y bajadas. Y ya la última vuelta. Eh, Eligio Cervantes, que me imagino que seguro que lo ubicas, eh, se, se va hacia atrás del grupo y, y, y me dice, ¿cómo te llamas? Y ya le digo, oh, pues Leonardo Sausset, o felicidades. En medio, por...
0: mero, ¿En medio triatlón?
2: Sí, sí, en medio triatlón, pues ah, 40 el, kilómetros. Eligio
0: Cervantes fue el primer olímpico mexicano junto con el Todo Rosa, los ah, dos fueron este, sí. a, este, a Atenas y sí. pues digo, está metido en la federación o no existe todavía, pero bueno, él es nada para darle contexto,
2: ajá exactamente y para era
0: de que, ah no mames, el hijo me dijo o qué,
2: sí, exacto exacto, o sea, y más que cuando de repente te podías encontrar a otros que probablemente no tenían la misma trayectoria que en vez de ayudarte te, te querían poner el pie no o, o te, me querían poner a jalar etcétera que es completamente normal en un grupo ¿sí? de ciclismo Viene alguien y, y, y no jala, este, entre el grupo te presiona, ¿no? Pero una cosa es cuando ya son treintones, casi cuarentones, a, a, un, a un chavito de 15 años que apenas iba ahí, ¿no? Y ahí eh, cómo funciona,
0: que... ¿eh? Ahí cómo funciona en cuanto a que, ah, pues te, te tratan de llevar a jalar. Si tú no jalas, pues a final de cuentas pues no te van a obligar. Entonces, no,
1: literalmente que al, fin, al que... final van
0: y te reclaman. ¿o ¿Cómo es la dinámica de...? Hoy en día o en la cola, entonces, de, haz de cuenta, ahí va Leo, ¿no? Y la indicación sí. es pégate atrás. Sí. Entonces, hay un grupo de cinco, hay tres jalando, y tú y otro morro de Uruguay, vamos diciendo, tienen la misma indicación de quédate atrás, pues obviamente te vas a quedar atrás, güey. Pero, ¿cómo funciona? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Qué les respondes? ¿Hay una forma en que ellos te entiendan ¿Y al final te reclaman? ¿O cómo está la dinámica de eso? en Mira, cámara.
2: lo que pasa es que, que no es que sea una dinámica establecida, sino que tiene que ver... Con, con la capacidad de reacción de cada persona. Y te, como te decía, te puedes encontrar atletas que te presionen para que jales, ¿sí? Y que es totalmente válido, pero una cosa es presionarte o lo que se puede conocer como la guerra psicológica, ¿sí? De hacer presión, de... Eh, eh, eh. Hay quienes juegan mucho a eso, a hacer guerra psicológica. Pero la otra ya es una agresión física como tal, que eso es obvio que está castigado, ¿sí? Eh, en la ITU actualmente hay, hay cámaras en todo el recorrido y entonces como es muy común que llegando a las boyas haya golpes eh, hay jueces vigilando ya todo eso y si ven que alguien se pasa de rosca que te da un codazo te jala del pie porque los hay hay gente así tramposa eh, los penalizan o, o los descalifican directamente a Alistair Brownlee ya le tocó en su regreso a, a Copas del Mundo hace, creo que un año atrás, eh, los calificaron directamente.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Entonces, oh. eh, o sea, como te digo, dinámicas para ese tipo, también hay otra, otra situación que puede, que puede surgir cuando tú, como equipo o como selección nacional, estás trabajando para un atleta, digamos que... Estás peleando puntos para clasificación olímpica. Tienes un grupo de cuatro atletas y los cuatro salieron, tres en la punta, perdón, y el para quien tienen que trabajar salió en el segundo grupo. Esos tres que van adelante no pueden jalar en la bici, tienen que esperar a que, a que llegue la persona que, que tiene esa plaza y que tiene que sumar puntos. ¿sí? Entonces, hay diferentes dinámicas en las que a veces como país tienes que poder desarrollar, o como equipo, tienes que, aunque el triatlón sea un deporte individual, se puede jugar mucho en equipo, y uh -huh. es algo... Sí, sí, sí,
0: creo que, que interesante, inclusive con la nueva modalidad de ahorita que decía, que, ah, ¿quiénes van a ser las olímpicas? Que igual, pues me encantaría que México, pues sí nos alcanzara para llevar tres mujeres, bueno, y hombres, pero X, pero inclusive, chévere. pues hay posibilidad de que fueran cinco o más, tomando en consideración esa distancia de relevos en donde donde está la puerta abierta a que federaciones pues lleven a, a ejemplo, no sé, es mal no decir nombres porque ya empezar con sus cosas, a, hay un nombre de que una no sea considerada, un, una, un, vamos a decir el veto, eh, este, la Adria, la Adria quiere ir y corre durísimo y o sea en distancia corta pues, ah, pues bueno la plaza la tiene tal y tal, en individual, pero llévala a ella para que se mate en la distancia sprint, de, en, en los relevos, pues, y en fin, o sea, poder armar sí. un grupo que se adecue a eso, pues, o sea, se abre el abanico, ¿no? Que está muy sí. chingón. Que también está un perro, que lo, que lo abrieran también a largas distancias, que creo en un futuro, antes de que me muera, lo veré algún día, y que el sí. triatlón, y que el triatlón llegue a ser un deporte olímpico en, 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 en largas distancias, que también, algo que me gusta de las largas distancias es que pues la federación a veces no está metida, porque la federación es la federación para bien y para mal, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de esos temas. Y, este, eh, eh... ¿Esto, Paco? No manches, me estaba transmitiendo la plática que ya son bueno, los temas que venían. Ahí va, ok. Habla un leo de tu carrera, o sea, fuiste pro, vamos diciendo, elite y compitieron en el alto nivel, pues, hasta antes de la pandemia, ¿no? Me decías, ahorita fueron casi, bueno, no casi, fueron 20 años en que estuviste metido en el mundo del teratlón, pues háblanos de lo que fue tu carrera, los momentos más altos, si a qué aspirabas, se logró y pues cuál es tu resumen en general de todo lo que viste como atleta elite. Ah,
2: pues qué difícil poder resumir, ¿no? 25 o sea, años tú, de tú carrera.
0: Dale, tú dale, <risa> pártemelos de 5 en 5 si quieres.
2: Cuánto tenemos ¿Dos horas de podcast. Ah, no se crean, público. Este, mira, aquí inicié como te decía, a los 10 años. De mis resultados más este, sobresalientes, te podría decir que fueron mis primeros campeonatos mundiales como juvenil. Al primero al que fui fue en Nueva Zelanda en 2003 y tenía 17 años. Para mí, creo que fue uno de los eventos más bonitos que más disfruté, eh, a pesar que en su momento pues, no lo dimensionaba, pero en aquel momento... Eh, el campeón del mundo fue Terenzo Bosone el segundo fue David House el tercero fue un ruso, Mechere Akov eh, cuarto, Lauren Vidal eh, que en paz descanse, eh, quinto Peter Croes y sexto, tu servidor séptimo, William Clark de Inglaterra entonces esos primeros cinco que, que entraron a meta aquella vez, ya tenían 19 años y yo tenía 17 y, y aquí el tema o, o sea, lo que se me vino inmediatamente a la mente posteriormente a, al evento fue que el próximo año todos ellos brincaban de categoría porque la Junior es de 16 a 19 años, uh -huh. después de eso ya brincas a Sub-23 de 19 a 23, entonces uh -huh. Junior dije, ¿sabes qué? Próximo año en Madeira, Portugal yo sí o sí, o sea, mínimo soy medallista, pero quiero ser campeón mundial juvenil y y quiero ser el primer mexicano, ¿no?, en lograr, en lograr esto, y pues bueno, como a veces puede suceder cuando eres chavito, eh, pues haces cosas que, que, que a veces no mide las consecuencias, y en aquel momento posterior a ese campeonato del mundo, del 2003, yo me dediqué a entrenar, y entrenar, y pues como, como un enajenado, esa es la verdad, y Tenía por ahí una molestia en la rodilla que fue agravándose hasta el punto que tuve que parar un mes antes previo a, al Mundial de Madeira y derivó en una cirugía. Me tuvieron que operar la rodilla y me perdí ese Mundial. Tardé como un año en recuperarme. 2005 regresé y ya era mi último año prácticamente para poder no aspirar. a un...
0: entrenador como que, oye, a ver, aguanta o él te lo ponía? Sí, o claro, más. sí,
2: claro, pero, pero yo no lo escuchaba, y la realidad también es que en México siempre hace falta el equipo multidisciplinario, ¿sabes? No es solamente que tu entrenador te entre diga, oye, ¿sabes qué? Este, vamos a entrenar tanto. Eh, a veces, y en aquel entonces, tener acceso a, a la al mensaje de descarga que es tan importante a estos niveles, ¿sí? Eh, a veces no lo haces más que una vez al mes, o actualmente conozco atletas que una vez al año se habían dado masaje, y poco a poco, mientras más profesionales se quieren hacer, tienen que ir cubriendo cada una de estas áreas: el nutriólogo, la psicología deportiva, o sea, temas tan, tan importantes y que a veces no tenemos el acceso al equipo multidisciplinario, ¿no? Y, y bueno, las cosas a veces pasan y.
0: Wow, y en aquel multidisciplinario. momento... Oye, pregunta, si ¿sí sabes que estamos armando los equipos multidisciplinarios, podcast de trío, no sabes nada. ¿Es algo Escuché, nuevo para ti?
2: escuché a, a la psicóloga hace poco, hace unos días. Me pareció oh bastante my, interesante.
0: Oh, my. Pues bueno, tío, ya lo he estado rebotando por ahí. De hecho, te estoy comprometiendo públicamente, pero obviamente Orange <ríe> Custom pues, va a ser parte. O, o Bueno, no sé. Obviamente de ustedes depende, pero estamos buscando la manera de cuadrarlo son cosas que toman su tiempo tú lo sabes sí. pero pues la idea es es cambiar el paradigma no o sea de que no es tema de entrenar como los noruegos sino manejarte como tal y esos equipos multidisciplinarios pues lo que hacemos es lo que sí, se es. pretende hacer ahorita hay un atleta pero la idea es llevarlo a cuatro no este y pues sí o sea la, los beneficios que puede ver ahí pues son 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 este exponenciales ¿no? Entonces regresando a ese tema de, de los multidisciplinarios ¿no? ¿Crees que a ti te faltó un poquillo de gestión? ¿O qué te hubiera gustado hacer diferente con tu carrera este, para, para pues, poder rendir todavía más pues básicamente?
2: Mira, eh, ante deficiencias estructurales de, del modelo del deporte en México ¿sí? sea municipal, estatal o nacional. ¿Qué le queda a los chavitos que están intentando aspirar a ser profesionales? Tener una familia que los pueda patrocinar, ¿sí? En México esa es la realidad. Tus primeros y tus mejores patrocinadores son tus papás. Pero ¿qué pasa si tus papás no tienen esa solvencia económica, ¿sí? Para pagarte... Eh, una, la sí, la sí, bicicleta, sí. o sea, eh, desde ahí ya estás en una desventaja, así como dices. Entonces, eh, no es que me haya faltado, sino que es que de verdad, o sea, era, era deficiente y teníamos que, que rascar debajo de las piedras para, para cubrir los eventos, para inscripciones, este, para tener un suplemento alimenticio, este, para poder pagar el masaje, etcétera. Es. es o sea, si tú te pones a hacer una lista mensual de lo que te cuesta hacer triatlón y al año, o sea, ni siquiera no lo imaginamos, pero es carísimo. Entonces, nos encontramos que sí o sí el triatlón es un deporte elitista. Esa es la realidad. ¿Eh? No uh -huh. es como cómprate tus tenis y vete a correr. No, tienes que comprarte una bici. La bici requiere servicios y refacciones. Eh, todo un chorro de
0: cosas, ¿no? Sí, pues digo, el equipo multidisciplinario que, del que hablas, que no es tema decir, ay, güey, ¿cómo Adriana Carreño no tiene un equipo multidisciplinario de seis personas, de siete personas? ¿Cómo inserta el nombre del atleta que quieras este, de alto nivel, ¿Eh? que aspira a ser olímpico y que es él su entrenador contra el mundo y por ahí un fisiatra por ahí, o sea, pero un equipo multidisciplinario de seis, siete personas que voltea cada, cuer cada piedra como si lo tienen en otros países, pues no existe. Sí. Y un equipo no, así, yo... aquí hemos sacado las vueltas te cuesta $1,500 dólares al mes, ¿sí me explico? O sea, Ajá. son treinta sí, mil, sí, sí. son mil pesos al mes, pues, entonces, sí. retomando... Yo creo
2: que, que... que a, a, así, así bajito,
0: ¿eh? Porque sí, no, bajito, bajito, más, más sí, 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 bajito. Aquí las ventajas del podcast de Tri es de que, y lo que queremos hacerle Leo es, o sea, ok, cuesta mil pesos, sale, pero... Pues igual, y si los juntamos, si el podcast tiene cierto valor en lo que está haciendo, esto y lo otro, te interesa ayudar, te interesa también darle exposición, dime, ¿a qué oficio sí. no le gustaría trabajar con el próximo olímpico? ¿A qué, claro. atleta, a qué psicóloga deportiva no le gustaría trabajar con atletas sí. de más alto nivel? ¿A qué nutrióloga no le gustaría tener a, a, este, a Cecilia Pérez, de nutrióloga, o sea, de gente de, de alto perfil, y pues digo, tratar de ayudar y ayudar, y pues buscar que esos 30, pues probablemente bajen a 10, 8, 5, y que personas interesadas, pues ya, ya se pone un poquito más al alcance, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas mmm,
2: no es. Pero estamos hablando de una organización civil, ¿sí? sí exactamente. Eh, o sea, sí, 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 sí. y... Y, y creo que lo que le hace falta al deporte en México es, es de estructuras más sólidas que, que vengan, no solo de personas así como, como tú tal vez como Orange y, y tu equipo multidisciplinario de queremos aportar nuestro granito para que las cosas sean mejor, porque o sea, infinidad de deportes y de deportistas en México y talento lo hay, lo tenemos lo que hace falta es la, la historia de nunca acabar no este, los recursos y los recursos bien destinados ¿sí? eh, tener esa capacidad de trabajar en equipo como mexicanos porque luego también de repente podemos ser muy así no uh -huh. si ves a alguien que está desarrollando un proyecto interesante en vez de sumarte resulta lo contrario
0: uh -huh, uh -huh. vamos ahora a, a, a meternos a, a un poquillo más a ese punto este, De hecho, en su momento tú ya hablamos de, de pues la parte gubernamental, ¿no? que a final de cuentas el dinero de gobierno que viene al Tretlón, pues, pues lo que la federación tiene ¿no? y que decide cómo repartir. Estamos de acuerdo, Ajá. ¿no? Entonces, sí. este, aquí en el podcast, eh, pues digo, me he mantenido muy neutral dándole voz a gente de adentro de la federación, de fuera, y han habido opiniones muy divididas, hay gente que dice que los produtos se respetan y que la federación es una federación muy sana y hay Ajá. gente que dice que es todo lo contrario, este, tú hay gente que por ejemplo los argumentos quedan muchos mucho es decir, pues mira, al principio era un logro llevar a alguien, ¿no? y ahorita ya estamos llevando dos, tres, cuatro, este ah. cinco, seis, o sea, ya aspiramos a seis, ya mira, ya tenemos un lugar tal, ya tuvimos aquí, allá, mira lo que hizo Claudia, entonces, este, la pregunta es, ¿tú crees que el Tratlón Mexicano ha ido evolucionando y, y rendido cada vez mejor? Vamos viendo desde el punto olímpico, en la distancia olímpica, en las Olimpiadas, por así decirlo. Este, eso es, siento que a mí nos falta, en, o sea, en largas distancias todavía estamos en pañales, no estamos ni cerca donde siento que podríamos estarlo, pero el Tratlón Mexicano ha tenido esa evolución o al menos que tú creas que no hay una evolución, ¿eso es gracias a la federación o a pesar de la federación mexicana de triatlón? Ajá. Mira, ¿Todo lo que has estado que dentro. Todo... O sea, no puedo negar que todo ha estado adentro y sabes cuáles son los manejos, criterios, esto y lo otro, ¿no? Pero, pero lo que quieras decirme, adelante.
2: Lo que pasa es que todo, todo creo que yo que involucra un análisis complejo, ¿no? Y... Mm, Podría decirte yo sí o no y, y ya está. Pero yo creo que por ejemplo esa evolución son dos cosas diferentes, ¿no? La evolución a nivel deportivo de los atletas y la evolución no sé si a nivel organizacional o económico de la federación, ¿sí? Porque hay que hay que hacer también esta aclaración que FIMETRI Va de la mano junto con el gran proyecto que es Haz Deporte. Y Haz Deporte, estamos hablando que actualmente es una empresa multinacional, ¿sí? Que hace eventos en América Latina también. Y no solo hace eventos de triatlón, hace eventos de Gran Fondo, hace eventos de Spartan Race, de atletismo, o sea... Haz Deporte es, creció junto con los hermanos Álvarez a, a un nivel espectacular. Y entonces, si tú me preguntas si la federación ha evolucionado, yo te digo que a nivel económico, brutalmente, muchísimo. O sea, de hecho, si tú te pones a investigar en el Instituto de Transparencia, la federación es una de las federaciones en México que recibe de las mejores partidas presupuestales a nivel federal. Fíjate qué interesante, a pesar de que existen federaciones como el ciclismo, como el atletismo, como el taekwondo, que tienen millones más de afiliados ¿sí? a sus federaciones, y que inclusive la participación en Juegos Olímpicos y medallistas olímpicos es superior al triatlón, y que por digamos, por clasificación y por ley les corresponde una mayor partida presupuestal, como taekwondo, clavados, atletismo, te menciono esas tres, ¿no? Y que la fmetri está muy a la par de, de esos deportes a nivel CONADE. Entonces, Fmetri ha sido una de las federaciones premiadas y modelos de los últimos años, ¿sí? uh -huh. porque se ha dedicado a hacer investigación con la Universidad del Deporte, porque a raíz de la llegada de Javier Mon en 2007, eh, Javier Mon, un español que trajo algunas ideas que para Jaime caraval y a Fmetri y su equipo de trabajo dijeron, ah, nos parecen bastante novedosas, las implementamos. Y fue así como se comenzó a regir el modelo del triatlón en México en los años posteriores. Te estoy hablando que Javier Monge llegó en 2007 eh, y todavía casi que hasta Río 2016 se mantenía el mismo modelo de toma de marcas mínimas para determinar si un atleta tenía esa capacidad de representar a México en el extranjero y que entonces sí si se, se pudiera Destinar cierto apoyo económico para que ese atleta pudiera competir en el
0: extranjero. ¿Cómo era ese modelo de mínimo? ¿Cómo, ese, cómo era ese modelo para los ignorantes y que estamos un poquito más detrás de, o sea, detrás? ¿Cómo era ese sí. modelo? ¿Nos puedes dar un resumen rápido? Así. Eh, había una mortales? había,
2: había tor, toma de marcas mínimas, ¿sí? Una prueba de 5000 metros planos en la pista corriendo tenías un límite de tiempo en el que debías de, de llegar en aquel momento era 15.30 ¿sí? después lo fueron bajando ese tiempo, si no hacías 15.30 o sea,
0: no podías
2: representar a México en el extranjero
0: y no en tus 5.000 metros no voy a poder, ok bueno ajá.
2: las cosas evolucionaron y ya después, ahorita si quieres tocamos ese tema. ¿Y en qué fue Pero, cambiando
0: o en qué fue evolucionando? Y me da la impresión que ahorita ya no te incomoda un poquito como está o que cambió para mal o, o después qué pasó.
2: No, 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 no. O sea, de hecho, eh, en un inicio muchos cuestionamos como esta metodología o este sistema de selección, porque si bien podía ser eh, un criterio que se podía utilizar para medir, evaluar. La capacidad de los atletas y su evolución, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma, no creíamos que era una metodología adecuada para que se convirtiera en un proceso de selección, uh
0: -huh. porque
2: no se tomaba en cuenta el ciclismo, por ejemplo, parte sí, sí, muy sí. importante, ¿sí? ¿sí? sí. Y que en aquel entonces no, no, no estaba tan el boom de los rodillos este, inteligentes sino no había una prueba de FTP como tal, etc. Ahorita ya se podría hacer, ¿sí? pero se dejó a un lado. Y después en, el, en la natación tenías que hacer abajo de 17, 30 en curso largo, ¿no? En un uh -huh. 1.500 nadando. Entonces esas eran las dos pruebas, el 5.000 y el 1.500.
0: No, ya estuvo que tampoco en natación. Uh -huh. Entonces, uh
2: -huh. o sea Este 2007 que llegó Javier Mon em, em, Comenzó a implementar estas ideas a partir de 2008 Pero para 2008 ya teníamos un pase para México Que en aquel momento lo tenía Eligio Pero era para el país, no para el atleta Y que ese pase se iba a disputar en Campeonato del Mundo de Vancouver 2008 Elite. En aquel momento, esa, esa plaza la peleó Serrano, Arturo Garza, Eligio Cervantes, Javier Rosas, Crisanto y tu servidor. Uh -huh. Crisanto Grajales y Leonardo Saucedo eran los dos atletas más jóvenes. Teníamos 19, 20 años. Uh -huh. Los otros ya eran atletas consumados. Pero aún así teníamos esa posibilidad de pelear por un pase para ir a nuestros primeros Juegos Olímpicos uh -huh. a Beijing 2008. Uh -huh. Nos lo disputamos, lo ganó Serrano increíblemente y lo ganó muy bien. Este, y se fue a Juegos Olímpicos. Pero regresando de esto, o sea, un atleta como Serrano, que probablemente no era el mejor nadador del mundo, pero era un excelente ciclista, tanto para rodar una bici de contrarreloj como para saber moverse en los grupos de ITU, que son grupos eh, agresivos, como si estuvieras en un grupo de ciclismo Pro Tour, casi, casi, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que saber moverse, hay que tener esa sangre fría para ir adentro del pelotón, hay que saber atacar, hay que saber cubrirse del viento, etcétera.
0: Uh -huh. sí. Todas
2: esas cosas que no te las iba a enseñar una marca mínima. Y que entonces, lo que sucedió de ahí en adelante es que muchos ex nadadores dijeron, yo doy la marca fácil, cagado de risa. Doy mi 1500 y me pongo a correr. Y sí, empezó a haber muchos nadadores que tenían esa cualidad para correr bien. Daban su marca mínima nadando, daban su marca mínima corriendo y ya eran seleccionados nacionales, pero iban a un triatlón Salían nadando en un grupo de atletas. Se caían en la bici. Se, caía en la
0: bici. Uh -huh. se
2: caían o botaban, uh -huh. ¿sí? Al, al, o sea, al más, al más mínimo intento. Y entonces comenzaron a dejar fuera atletas eh, importantes como un Paco, como tu servidor, ¿sí? Que, que cada uno teníamos nuestras habilidades. A mí en lo personal nunca fui muy bueno para nadar en alberca, pero llegaban las competencias... Y yo te podía salir en un top ten de campeonato del mundo este no sé, en, a nivel profesional y, uh -huh. y era un excelente nadador en aguas abiertas pero en la alberca nunca porque mi vuelta de campana era pésima y uh -huh. por más que trabajamos para corregirla, corregirla llegábamos a las marcas mínimas y estábamos rozando, sí dábamos la marca pero no dábamos los super tiempos como muchos nadadores ajá
0: uh -huh. uh -huh. ¿Sí? uh -huh. entonces fue
2: ahí un tema sí, de cómo de cambió, de pues digo. Años de, de, de Paco, Paco lo
0: dice en, en eh, que, el momento que lo, o sea, lo más triste de su carrera fue pues, no poder ir a Londres a sus segundos juegos principalmente sí, sí. por ese tema. Mira, para, para, bueno, para tuvo para una lesión Londres, y todo. Tiempo que voy a dejar de entrar, ahorita para que no te asustes, estoy dando la entrada aquí a la, a la entrevista al Hans, él es el encargado de, todas las, de toda la compraventa <risas> de... de, de, de la logística de uniformes de Orange, Chapao. entonces si hay alguna bronca ahí, manda un mensaje al Hans, ahí está, pero dale, dale, adelante. Ya.
2: Ah, ok, este, bueno. El, ¿Cómo el cambió? Punto... ¿Cómo fue
0: evolucionando? ¿Y cómo estamos ahorita? pues
2: El tema también es que con el tiempo hubo muchas este, tesis en España, que precisamente que era donde venía Javier Mon, y que actualmente están ahí colgadas en internet, y que te demuestran científicamente que la toma de marcas mínimas no era un elemento indispensable y que te asegurara que un atleta profesional pudiera llegar a buenos términos, o un atleta juvenil este, pudiera consagrarse como un sí. profesional de calidad Sí, 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 sí. Eh, sí con el, sea, tiempo... el,
0: el argumento para mortales es simplemente ¿Cómo vas a no considerar para la selección nacional, la bici de Paco Serrano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, o la habilidad tuya de moverte en un grupo, en un campeonato del mundo. O sea, el eh, eh, mismo Irving y Crisanto dicen: o sea, el triatlón es luchar y pelear y luego bici y luego correr, pues. O sea, el nado es una pinche carnicería, pues. Entonces, sí, no es lo mismo: es ah, está el carrilito, ah, vete a tu carril, tu vueltita de campana. O sea, no te estoy diciendo tampoco que eso no debe ser tomado en consideración, pero sirve un poco, o sea, entiendo muy bien tu argumento. Este Quisiera preguntarte cómo estamos ahorita, cómo hasta dónde ha evolucionado y cambiado eso, y en dónde nos encontramos ahorita en el tema de, de, de procesos de selección, que también tiene cosas buenas y malas ¿no? al respecto. Bueno, según, según tu eh, apreciación, ah, según tu apreciación, ¿no? Pero bueno, adelante. adelante. Ah,
2: pero, pero todavía no te la digo. Ah, no, ahí va. Lo que pasa, Beto, es que yo creo que eh, con la partida de Javier Mon, eh, él regresó a su país y entonces estuvo en algún tiempo
1: intermitente. Iba y venía. No. Okay. Dale, ahí estamos, bueno, ahí estamos.
0: Dale, dale.
2: Ahí el, ahí el tema era que, este, bueno, Javier Mon estuvo intermitente ya los últimos años en ir y venir a México. Eh, siguió con su proyecto de la Universidad del Tretlón a la par de Edgar Rodríguez. Y bueno, este, no fue como, como lo más viable porque creo que sí es importante la cuestión presencial en cuanto a la toma de decisiones en la visualización de los atletas, en conocerlos, en ir a sus lugares de entrenamiento, etc. Entonces, en aquel momento se le abrió la oportunidad a Eligio Cervantes para dirigir la, esta dirección técnica de, de atletas elite, eh, de lo cual algunos años Eligio replicó este modelo eh, de toma de marcas mínimas, pero poco a poco Comenzó a tomarse más en cuenta otra vez las competencias como tal, porque creo que, y definitivamente, Eligio pues fue alguien que creció y se desarrolló en las competencias mismas. En aquel momento, bueno, al final de su carrera, Eligio también le tocó este tipo de pruebas, y, y te aseguro que tampoco era el mejor nadador del mundo, y aún así, o sea, tenía una de las mejores carreras de que si era un atleta que si llegaba en un grupo puntero, te hacía un top 10 en copas del mundo. ¿sí? Entonces, después de eligió, ahora no sé realmente exactamente en quiénes recae todo este tipo de decisiones de criterios porque llegó la pandemia, porque se suspendieron las tomas de marcas mínimas, Ahora, este, creo que Edgar Rodríguez es uno de los principales y no sé si alguien más, por ahí me mencionaron que creo que Carlos Prieto está involucrado mm. y que creo que alguien más como Cintia aquí. Cintia, no Entonces, sé, Ajá,
0: sí. sí. Sí, 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 o sea, yo, te, ah, estoy igual, también investigado, veo mucho hermetismo en relación a esos temas. Ajá. No sé si, no sé si es mucho trabajo, no sé si no les interese o no sé si me odien, pero a mí, o sea, en ese tipo de cuestiones, no, pues el podcast, a final de cuentas, llámanos prensa, llámanos algo, pues hemos tratado de indagar. Están invitados todos a sí, venir claro. a hablar de esos temas. Y pues lo único que, me, que voy a decir es de que yo he percibido cierto... Ahí tengo que tener mucho cuidado. Aquí está el veto cuidadoso. Hermetismo en cuanto a, a la información. Vi que sí. se hizo un desmadre en, en La Paz, que al parecer el, el selectivo iba a ser, pues, el Triatlón de La Paz, que terminó siendo Duatlón, que dice, no mames, ¿cómo vas a tomar de ahí? Pero bueno, se canceló el último momento y luego, pues, terminó siendo tres eventos, este, eh, o sea, los tres eventos que hubo, que ahorita terminó en Monterrey, y de ahí se hizo la selección. Pero bueno, este, ¿qué opinas de todo lo que se ha dado? ¿A ti te gustaría un poquito más de claridad? ¿Qué le moverías a cómo estamos este, ahorita? ¿Crees que ahorita se están dejando afuera a atletas que tienen posibilidades todavía?
2: Yo creo que comparto ahí contigo esta perspectiva de hermetismo y que la realidad siempre ha sido así. Y, y probablemente es algo bastante obvio porque cuando tú no quieres que el público o las personas te cuestionen tus decisiones, sí, o las reglas, entonces no las dices, solamente con la gente involucrada, a ver, tú atleta y a veces hasta ni con el entrenador, a veces hasta directamente con cada uno de los atletas, ¿sabes qué? Ahí te va este correo, regrésamelo, mándame tu información, o sea, y, a veces, y son protocolos que se deben de seguir por los canales de comunicación correctos como es para un chavito de 15 años de 18 pues obvio que su representante es su entrenador entonces hay que tomarlo en cuenta también ese entrenador para que ta ta, ta todos estos actos protocolarios y entonces los criterios de selección eh, Creo que también han tenido mala suerte por lo que les sucedió en La Paz, ¿no? O sea, fue algo que se les salió de control porque a nivel climatológico y a nivel organizacional, o sea, se retrasó la salida, ya todos los atletas, los que no llevan su provisión de comida y que solamente desayunaron y no comieron a las 2 de la tarde porque arrancan a las 3 este O sea, ya llevaban casi ocho horas sin haber comido alimentos y pues obvio que no iba a ser uno de sus mejores eventos. Y además, si eran muy buenos nadadores y corredores regulares, pues resulta que les eliminan la etapa de natación y entonces el proceso de selección pues ya no es para un triatlón, sino para un duatlón, ¿no? Uh -huh. Y, y han, yo creo que han tenido que improvisar un poco lo que uh -huh. hicieron en Monterrey, ¿no? Que de repente sabes que no era, ahora sí es y también va a ser este y este y este entonces eh, creo que también es un poco el reflejo de lo que se ha vivido a nivel internacional en todos los sentidos
0: sí, tampoco. Sí tampoco no crean que en la pandemia ha, ha cambiado mucho y luego Exacto. con estas distancias tan cortas o sea, tampoco estamos al rato ya, ya me imagino ahorita, ahí alguien le va a tocar la puerta a, 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 a Edgar, a Cintia, a Carlos a todos, oye ya viste el podcast, andan diciendo, no, no, es por ahí, o sea, nosotros simplemente, no, no, no. pues estamos diciendo Mira, que la percepción en aquel, en que hay en aquel afuera. Momento. Exactamente, ajá. Y digo, pues tú fuiste muy vocal en cuanto a la falta de criterios, han habido varias cosas que, que a mí me han llamado la atención, como el hecho de que, pues aquí se han sido invitados, estos temas se van a poner en la mesa y pues no han querido venir, no responden correos, sí, pero después, ese tipo de cosas que dices, bueno, entonces ya te hacen pensar, ¿no? Lo trae el día a, a Rodrigo González en un tweet que dice, oye, ni siquiera me han pagado la paz y ahorita estamos hablando de la gran cantidad de dinero que, y el, el éxito económico que es, pero también en, se han cancelado muchos eventos y la están pasando mal ahorita, entonces, este, ay, hay cosas, o sea, empieza a haber detalles, lo único que queremos decir y ahí hablo no por ti, hablo como podcast de tri, es de que estamos expectantes, nos interesa que esto vaya bien por el bien de todos, y, este, y pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el tema, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar al respecto?
2: No, es que, o sea, es un tema tan amplio y tan complejo que... Poderlo resumir en un podcast de, de dos horas va a ser muy complicado. Pero no, no te preocupes, sí... te voy a
0: tener, te vamos a tener informante aquí, no te preocupes, o sea, <risa> aquí vas a venir. Yo, no, Ajá.
2: yo creo que algo que sí debe de, de quedar claro y, y a todo el mundo, a atletas, entrenadores y, y federativos, es que, que la visión y la tendencia siempre va a ser y debe de ser trabajar en conjunto. Pero para poder trabajar en conjunto, se necesitan escuchar opiniones de otras personas, y a veces a algunos les cuesta tener esa capacidad de apertura para decir, a ver, creo que tú tienes buenas ideas, ven, siéntate, vamos a platicar, que nos puedes aportar, que pueda ser valioso para nosotros, o sea, creo que también no, no es bueno cerrarse a, 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 a esta necedad a veces de, de querer tener el poder y el control absoluto, sí porque hay que decirlo, vivimos en teoría en un mundo democrático. Entonces, cualquier presidente de una república, de un país, ¿sí? que dure más de 20, 30 años en el poder, creo que no se puede considerar democrático. Entonces, eso mismo tradúcelo a la cuestión deportiva, Presidentes de federaciones que tienen más de 15, 20 años ejerciendo el cargo, creo que no es una perspectiva demasiado democrática, sino todo lo contrario. Entonces, o sea, ¿cómo queremos democratizar los procesos de selección a nivel atletas cuando los procesos de elección a nivel dirigentes deportivos no existen?
0: Oh, my God. Muy bien. Ya me diste el clip de iniciar. El león tiene bomba. que decir que ching, ¿qué me estás haciendo decir, güey? Este, pues bueno, yo creo que se van a tocar varias puertas ahí en la federación vato <risa> Este, No, yo creo que lo estamos explicando muy bien. O sea, el contexto en lo que está diciendo es, es muy sano y es un, es un punto muy válido. Este, yo sí creo, y esto sí lo digo de que urge una asociación de triatletas, una asociación de, de, de en conjunto todas puedan este, alzar la voz en cuanto a este tipo de, 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 de cosas. Eso sí lo diría. Pues, o sea, este, no es posible que o se hace su único ingreso, se dediquen a eso y, y no les paguen. O sea, me gustaría ver bolsas un poquito más grandecitas. O sea, me gustaría Exacto. más Así transparencia es. en cuanto a los ingresos. Cuanto... Sé que hacer un evento es difícil Sé que se gasta en publicidad, sé que se gasta en vallas, en seguridad pública, pero también, pues bien, apoyos del gobierno, ahí, o sea, entonces, ¿cuánto entra en un evento? ¿Cuánto le están dando a los atletas? A ver, ¿dónde están dando la, la? Me gustaría un poquillo más de transparencia en relación, y no el hermetismo al que estamos acostumbrados, va, este, y pues qué difícil, ¿no? Qué difícil ha de ser para los triatletas no consagrados, este, para unos que vienen llegando este, levantar la voz contra ese tipo de cosas porque quedas bloqueado, güey, quedas bloqueado y, y, y se acabó, ¿no? Sí es muy difícil, pues una asociación de, de que ahí estén manos y pues sí. lo que ocupes, Rodrigo, yo sé que él estaba metido en la asociación que quería hacer, este, estar metido ahí, o sea, Chris, Irving, o sea, y los grandes, ¿no? Los referentes es, están ellos, lo que quieran del podcast, ayudar en este tema, adelante, aquí pues. Les damos voz a todos, ¿no? Todos están invitados, quien quiera venir a federación, de donde quiera, adelante. Lo que este... pasa que
2: es que es difícil, Beto, porque no cualquiera este, va a poder tener esa, esa soltura de poderte decir cosas de este tipo cuando están condicionados a nivel económico. Aunque no lo acepten, es algo que lo entienden y prefieren, prefieren no decir nada. Bombazo, Porque... pues
0: mira, me voy a hundir con el barco, ya que estás a bombazo, te estamos tirando bombazos tan bombazos, ya hasta estoy hasta sudando, y mira, eh, este es un <risa> tema, este, aquí investigaciones, podcast de Tree. Mm... Sí. Ah, voy. voy a decir el nombre, pues digo, este, al de cuenta, uh, hay triatle en, en larga distancia, ¿no? Yo estoy mucho más metido en relación a, 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 a ese tema. este... Está, por ejemplo, hay un atleta, este, el Papu Pérez Andy, le, sí. dan su, le dan su carta para poder este, este, sí, debutar en larga distancia. Se la dan a mediados, final del año pasado, ¿no? Su única carrera iba a ser Indian Wells, debuta en larga distancia, de, 20 atletas que en lugar, de 25 atletas queda en lugar 12, no se pasó de lanza, tampoco hizo un papelón tuvo la séptima mejor corrida, debutó, Ajá. ahí va, se le ve futuro, tuvo un problema en la bici, en, aún así ahí está avanzando, es un morro que tiene muchas ganas, es un morro que le hace mucho bien al tri mexicano, y de sí. la nada le dicen, ah, debutaste, ¿sabes qué? Ahora ya no te renovamos, ya no tienes licencia pro. Ajá. Nunca una explicación de por qué, porque sí, porque no, o sea, nada, o sea, simplemente... Al parecer, donde yo me quedé, pues, oye, buscamos una pinche explicación, ¿no? ¿Por qué? este, y, 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 y no llega, ¿no? Y luego veo a este Carlos Santiago que también dice, oye, es que me dieron la licencia, me lastimé, no pude arrancar un año y ya te la quitamos, sale, va. Y veo Ajá. otros atletas que se han lastimado, que igual no han competido un año, que han estado haciendo papelones y ellos todavía la tienen. Entonces, digo, está bien, se la quiere dejar por lo que he hecho anteriormente, sí, no, pero bueno... ¿Cuáles son los criterios? Yo ahorita le pregunto a todos los pros de larga distancia, ¿Cuáles son los criterios de, de selección para tener tu licencia? Todos se ríen y dicen, no sé, güey, qué bueno que la tengo, güey. Así, ¿Ah, o sea, no, sé. no mames. Entonces, ¿y qué han eh. optado? Pues va Mao, va Antonio Villardaga y dicen, ¿sabes qué? Yo la saco con la Federación Gringa con criterios clarísimos. Estos son tal, güey, tal, 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 tal. Y aquí no existe absolutamente nada, wey. entonces no sé si es porque sacaron el porque el hijo ya no está ahí y al final él se fue y dijo, no, ya no va a renovar nada, no me quito en pedos, no sé si no estoy, estoy diciendo una barbaridad, no tiene nada que ver pero aquí están invitados yo sigo buscando a alguien de la federación que venga al podcast y me explique cuál es el criterio para sacar tu licencia en Prolaris no sabemos, entonces pues sí me gustaría, regreso a lo mismo, pues me gustaría más claridad entonces este no queremos quemar a nadie, hay muchas cosas que están haciendo bien, estamos de acuerdo Leo pero eh, igual hay otras donde se podría mejorar, pues, y, este, y, y pues queremos, ¿no? Queremos que, que, que ciertas cosas, pueda, este, mejoren, y eso sí, a mí sí me gustaría mejor trato a los atletas, elite. pues, yo sí veo muchas carencias, yo sí los veo al final del eslabón, los veo como el fes o sea, muy vulnerables, y, y no lo veo tanto de, de las personas que, que están arriba tomando decisiones, ¿no? Entonces, eso sí me, me, me gustaría mucho. Mm vamos a regresar, ya nos fuimos al monte con este tema, está muy bueno este eh, lo concluí diciendo pues ahí tienen mi correo, ahí tienen esto quien quiera venir a, a, a tocar ese tema adelante y yo de mi parte he buscado con todo el mundo este, terminas tu, bueno, tu etapa elite ¿no? con la pandemia y dices que, que este, de la nada, o sea, das un giro a decir, ah, me voy a tirar con todo a, a, a pues a mi marca, ¿no? Que es Orange Custom. ¿Nos puedes hablar de los últimos años de tu carrera y de la transición a, a, a apostar por esto? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo se fue dando esa onda? Pues yo creo que va ligado también con,
2: con todos estos temas que, que estamos hablando. El hecho de que eh, casi, casi que vivir al día para para seguir siendo un deportista de elite y rascar aquí y rascar allá y pedir patrocinios por todos lados, eh, llega un punto en el que se vuelve insostenible. O te, hay, hay un filtro para muchos atletas eh, que es pasado los 23 años, que es o te dedicas eh, a estudiar y a trabajar de lo, que, de lo que vas a estudiar, o te la juegas a ser un atleta profesional. Y aspiras a vivir de eso. ¿Cómo vives de eso? Pues de tus patrocinadores, de tus premiaciones, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando todo eso pues está mal estructurado, es, hay en deficiencia y entonces vives al día? O sea, ¿cómo te puedes explicar que una Cecilia Pérez no tenga una bicicleta de contrarreloj para competir en un 73 este, en el extranjero que tenga que estar pidiendo prestado una bici y que se la prestaron días antes y que obviamente no se pudo acoplar al 100% o sea estamos hablando de las pocas únicas dos mexicanas en la historia que han ido a dos Juegos Olímpicos ¿cómo te explicas que no tengo una bici para contra, de contrarreloj? o sea y sucede. Entonces, si eso le sucede a un atleta que ha sido dos veces olímpica, imagínate lo que le sucede en cascada a todos los demás. O sea, son chavitos que viven al día, de verdad, que a veces no traen literal, para el
0: camino. Ni, ni tenis, Exacto. ni nada. O sea, sí, sí, sí. yo hablaba con sí. un atleta y le decía, oye, ¿por qué usas esos tenis? Ah. Este, la vi en una foto post competencia ahí saludando ¿no? con, con un fan. Y le dije, sí. oye, ¿compites con esos tenis? Pues yo trabajo aquí en Nike, sé de tenis la madre, ¿no? Ajá. Y decía, pues estos tenis no están para competencia, o sea, por el tip, por la marca del tenis, ¿no? Sí. O sea, por el modelo de tenis. Era un Nike, pero de, de gama baja. Y decía, ¿por qué esos tenis? Y me dice, no, es que cuando cada competencia me los quito para no gastarlos de competencia, ¿no? O sea, te queda así que no seas mamón, güey. O sea, estás peleando sí. por la el sí. elite del mundo. Entonces, son cosas que... que, que que veo, pues, les pregunto qué patrocinadores sí, tienen. Y que, y que no nos gusta ver
2: y que no deberían de ser, pero, pero, pero esa es la realidad. Entonces, ah. eh, en lo personal, después de tantos años de, de ya perseguir los resultados de sufrir accidentes, lesiones, eh, también yo en 2012 me convertí en papá y, sí, sí, y sí. pues nada, me tuve que poner a trabajar este, el doble. Entonces, eh, esos últimos años que regresé a entrenar y competir, pues trabajaba y competía y a la vez era papito luchón, ¿no? Y, y pues nada, había que aferrarse y, y, y me aferré lo más que pude. Pero cuando llegó la pandemia, este, mi socio que es Giancari, eh, yo había estado intermitente asesorando, digamos, el proyecto. Yo probaba la ropa. Yo había trabajado con otra marca española años antes, pero como agente de ventas aquí en México, que era de que un buen amigo español, Omar Tallara, que, que bueno, por ahí él, él sigue en el mundo del deporte también todavía. Eh, y que, y que eso, esa experiencia que yo pude generar con ellos, pues también me sirvió para, para comenzar a trabajar acá con Orach. Entonces... Eh,
0: ¿Sí me escuchas, beto Sí, 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 adelante.
2: Ah, ok. Y entonces, este, lo que sucedió, que es que fue un parteaguas. de aguas. A mí Kari me dijo, la cosa está así. Él también fue atleta muchos años de su vida y llegó a un punto en el que dijo, trabajo porque esto no voy a vivir o, o le sigo haciendo a loco muchos años más. Él se puso a trabajar eh, y, y consagró una empresa... Este, pues muy sólida de medios impresos y que eso también le dio origen a Orange Custom porque tenían máquinas, porque ya tenían experiencia en sublimación y poco a poco se fue armando el grupo de diseñadores de confección y, y fue así como fuimos creciendo y a la fecha el hecho de que nosotros hayamos tenido tantos años eh, de relación en el deporte con tantas personas que nos ubiquen, que aunque ya no seamos profesionales, nos mantengamos activos. Eso ha sido una parte importante para que también eh, la aceptación del proyecto pues, sea mejor, a la par que nosotros seguimos probando nuestras ropas y si hay cuestiones que tenemos que mejorar, estamos todo el tiempo este, poniendo el dedo sobre las situaciones y así es como, pues, como hemos sido podido mejorar. Hemos ido, este, pues sobre todo apalancando de todos los amigos que tenemos, que han confiado en nosotros como proyecto. Y que nos debemos en gran parte a todos ellos, a todos ustedes. Sí, sí, Ahora sí. ustedes mira, son otros amigos. Yo voy, decir,
0: yo voy a decir dos cosas de Orange. Yo voy a decir dos cosas de, de, de Orange. Que digo, es fácil decir. Mm. Ah, sí, pues bueno, hay una alianza, nos hace los uniformes. Este y lo otro, pues sí, cómo no hablar bien de su uniforme, ¿no? Pero al final de cuentas, yo destaco, he trabajado con muchas marcas, Podcast de Tri, eres la primera que me dices, tengo a nuestro grupo de atletas patrocinados, de hecho, lo, la única persona que ha dicho eso era nosotros, ¿no? Y tú me dices, no, sí los tenemos, y me mandas, o sea, no, el de, no es nada más hablar con tus opiniones, sino también demostrándolo con hechos, ¿no? Y me agarras y me dices, tenemos a nuestros atletas, a Rosita, a Ceci, a Bane, y a estos otros cuatro o cinco que son donde nosotros, por los que nosotros apostamos, y a unos les damos desde una beca económica, a otros nos apoyamos con uniforme, pero al final de cuentas, pues estamos aportando nuestro granito de arena. Y la neta, mmm, con los dedos de las manos, así, ah, puedo contar las marcas que hacen eso y que se meten a ese tema de ustedes, que por tu antecedente de alto rendimiento y apoyara, quienes en realidad lo necesitan No a un influencer que tiene 200 millones de views en su casa Sino decir, ah, nos vamos meter aquí Y lo hacen no tanto por vender Sino por apoyar el alto rendimiento No Es algo que yo sí destaco y me llamó mucho La atención, porque hay otras marcas que también Mandan, pero a otros perfiles Que no está mal de personas, que no está mal Los no influencers está mal. funcionan Está bien, te ayudan a vender más Pero quisiera ver A esas marcas A Vamos a decirlo, no, bueno, no vamos a decir nombres, pero esas marcas que sí tienen a sus embajadores, que también tengan a sus embajadores este, en igual proporción entre atletas elite, que lo necesitan. Yo soy muy vocal en cuanto a que pues sí es bueno, porque también te ayuda, tú como marca necesitas sobrevivir, ¿sí o no Leo? O sea, necesitas sobrevivir y a ver, se la mando a este güey y este vato tiene tanto seguidor y es elite, lo ocupa mucho, pero pues este vato tiene el triple de seguidores, me van a representar. Entonces estamos diciendo y entiendo las otras marcas que quieren sobrevivir más en estas épocas de pandemia y muchas han cerrado que dicen, güey, queremos sobrevivir, se lo vamos a mandar a esto. Pero bueno, podemos llevar un balance que está sí. muy bien también. Pero lo, ustedes lo que... se fueron al otro lado a decir, vamos con puros atletas y gente. ¿qué que lo que güey, me volaron la mente, güey. Bueno, wey.
2: es que también tenemos elite que, que igual son influencers. O sea, tener. Pérez, sí, sí, Tener a la mejor triatleta de México, este, eh, como, como atleta, este representante de la marca, es obvio que muchos la van a voltear a ver y es obvio que muchos van a querer Exacto. vestir la ropa que ella usa porque si alguien con esa experiencia con esa calidad de atleta este la viste es señal de que algo está bien hay que sí, sí. hay que ver hay que probar no sí, sí. Y, y, y el otro el otro tema es yo creo que este como empresas también tenemos que tener ese perfil creo que no sé si llamarlo socialmente responsable, ¿sabes? Porque también es parte de nuestra responsabilidad como sociedad civil apoyar a todos estos deportistas. En un país tan lastimado como el nuestro, no fomentar el deporte, yo creo que es una contradicción pedir que baje la inseguridad, pedir que haya mejores oportunidades. Entonces, o sea, el deporte para mí es, es una herramienta que sanea muchos males sociales. Eso para mí es,
0: sí,
2: sí, sí. es, es definitivo y más sí, sí, sí. cuando te toca vivirlo. Nosotros lo vivimos, entonces estamos conscientes de eso y, y, y creo que, que por eso es también esta eh, pues idea
0: sí, mira, esta conciencia. Y, y segundo punto, la... mira, ahorita lo decía al inicio del episodio, aquí está Katia, mira, viene llegando la patrona, la verdad, sí, la dueña sí, del podcast. Y Katia, de Yo hecho, gusto. ahorita me estoy acordando. Katia tenía, la mamá de Katia es, fue, durante mucho tiempo tuvo su marca de ropa cuando Katia era niña y luego Katia retomó, o sea la, la, la casa de mi suegra es un cuarto de máquinas gigante, tiene como seis máquinas pero eh, bueno, entonces sabe, sí, sabe lo que, que habla, ha es más, la busquen la en Instagram, Katie Ay, no, en Avil. Que pena, que pena, pero sí no Ajá. se ¿no? ha movido en tres años esa página, pero van a ver los, los diseños de Katia pues, alta cosa, no, búsquenlo y bueno, le está diciendo Leo al inicio del episodio, ayer llegaron los, ayer llegaron Ayer, ayer llegaron los, los trisuts, ayer llegó la camisetita de Adre y eso. Y yo, o sea, te juro, Leo, yo ni me lo... Bueno, no, ya me lo probé, me lo probé pero a mí me valía. Yo decía, Katia, póntelo, Caro, póntelo. Caro es otra del estadio. Yo decía, que ellos se la pongan. Si ellos me dicen que está bien, yo ya respiro. descanso, tranquilo. tranquilo. Tú dile, Di, ¿qué dijiste? Di?
1: Bueno, es que Beto, pues ya sabe todo mundo que trabaja en la Nike, ¿no? Entonces, está muy padre la ropa, o sea, está muy padre la ropa de la Nike. Y a veces... La, la verdad que soy una chiqueada de Beto porque a cada rato me trae ropa y es como, ay, mídetela y yo, ay, no, ahorita no, ¿verdad? así, ah, y ya, llegaron los que, trisos que,
0: que estaba lista para un evento te, te cambiaste en chinga sí, todo.
1: estaba, estaba, estaba este, vestida ya y dije, ah, no, me voy a medir mi triso me voy a medir. Eh, o sea, con una emoción y vi la tela, o sea estaba súper su, bien o sea, hacía o sea, un fit padrísimo que, que sí, o sea que, 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 que sí que me, que me encantó y que te digo, pues sí, sí le sé dos, tres al diseño y a, y a los ajustes y a todo eso. Y, y, y sí si le digo a Beto como, pues sí, está muy padre. en ¿no?
0: Promocional, no pagada. No, eh, ahí no está, pagada. está, no ah, te lo no, veo. Sí, no. Te, te lo voy, voy a, a nosotros, mandar de marketing, Leo. Allá, ya va directo. Oh, para eh.
2: nosotros, que alguien con esa experiencia pueda darnos <ríe> este tipo de retroalimentaciones, oh. pues es muy importante y muy valioso, la verdad. Sí, gracias sí, sí.
0: Y este, no, 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 y ya hablando, bueno, esto también era en serio, o sea, esto en realidad pasó, pues estamos re le encantó el uniforme, ¿no? Y lo que no le gusta bien y me lo avienta en la cara, entonces digo, dije, ah, bien, güey, o sea, esta exigencia, pero por otro lado veo, pues estoy hablando que es una, este, empresa seria, este, he ido tus, Hans ha ido a tus oficinas, ha ido Roxy, nos dice, no, pues tus vatos trabajan ahí en Guadalajara, tienen su, su, su cuarto de, este, de producción, Está tienen bien. sus pisos, o sea, puro tapatío, o sea, güey, o sea, este, este, todo bien y pues es un hecho que ya empiezo a ver a varios equipos de teatlón conocidos pues cambiándose para allá no y como este eh, dejando huella y ese producto no es casualidad pues producto del trabajo que le gusta lo que están haciendo y pues bueno hay muchas marcas hay otras marcas mexicanas que también están echando ganas y pues chingón chingón que están que empiecen a, a destacar no de la forma en que lo hacen este, sí. y pues bueno, pues a darle. Ojalá estuve mucho aquí. Sí, El podcast, activo. yo he encantado la vida. Este, sí. este, no lo he usado, pero ahí está. Yo mañana salgo a Monterrey y voy a andar para todos lados con sí, <risa> con esto, bien. o sea, tener algo que ya podcast de tri y andar repente yeah. es lo máximo, güey. Entonces, pues a darle, Leo. Yo sí. creo que ya sí. en mi partido sería todo. Este...
1: Que es padre convivir con 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 marcas con gente que sea afín a como a la misión del podcast no que que a final de cuentas recordamos que sí. la misión del podcast es que atletas que no son tan vistos sean vistos que apoyados Exacto. no entonces que sí. qué padre eso está eso está súper uh
0: -huh. pues sí pues, pues fíjate vale.
2: o sea a veces sin querer queriendo este llegan situaciones en la vida que que te hacen un match y creo que, que esta mancuerna que podemos estar haciendo el podcast y Orange eh, puede ser bastante interesante. Creo que tanto el podcast eh, tiene poco tiempo de vida, así como Orange, y a pesar del poco tiempo que, que saltaron a la escena, eh, han ido marcando tendencia cada vez más y cada vez uh, suenan más. Y eso, eso creo que es importante. Y, y de nuestra parte, pues agradecidos y comprometidos. Oye, pues ponte a hacer los
0: uniformes de la federación. ¿Qué te va a gestionar el contrato <risa> ahí con la federación ya para que... No, imagínate al rato, ¿no? Ah, sí, ya leo. El... Bueno, después de esta entrevista, sí,
2: creo sí, que van sí, sí, a, a, a tardar acá. algunos años en perdonar. ¿No?
0: ¿Y Jonathan? <risa> Jonathan, o sea, tú te vas allá y yo todavía me dejas acá en la isla. Ok. Es, no, güey, <risa> nos escuchan tres cosas. No, espérate, déjame, le, le voy a echar más leña al fuego, este, yo tenía, yo estaba pidiendo, mandé un correo diciendo, oye, voy a participar a Monterrey. La chisma, la chisma. te Dije, voy a ir a Monterrey, voy a hacer relevos. Me invitó Paco Serrano. O sea, imagínate el nivel que manejamos, el nivel sí, que manejan sí, tus sí. patrocinados. Paco salúdamelo Serrano.
2: mucho, salúdamelo Paco, mucho. Paco, buen Paco
0: me dice, no, Paco escucha todo, güey. Paco es megafan, va a escuchar esto, va a decir, ay, Leo. Y este, de hecho, ahorita me va a decir, va, va a decir, va
2: a decir ese vato, no cambia.
0: Sí, 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 va a decir, ah, este güey. Sí, bueno, ahorita me vas a decir tu anécdota, Paco Serrano, para cerrar. Pero mandé un correo a la. A la. Iron Man. A Ironman. A Ironman, que okay. Ironman México, este, haz deporte, y les decía, oigan, este, quiero, soy Beto Jiménez, tasas ya les he mandado varios correos, me han ignorado siempre, no pasa nada, borré en cuenta nueva, voy a hacer. Monterrey con Paco, esto y lo otro, pues obviamente el podcast, si ustedes le ven algo de valor, pues dénselo, si no, pues no importa. Pero también lo quiero hacer individual. Habrá forma en que me dejes nadar con mis dos chips, se lo doy a mi relevo y de ahí corro a mi bici y me voy y hago mi relevo. O sea, no causaría ningún perjuicio, no hay desventaja competitiva, nada. Decía, no importa si no se puede, no hay punto. Nada más quiero preguntar si se puede, va. Ajá. Y, este, pues obviamente no me contestaron, ¿no? Volví a mandar un segundo, pues no me contestaron. Y agarré un episodio y dije, mandé este correo, ver si alguien me puede... Güey, Leo, te juro, a, la, ¿a cuánto tiempo pasó, Hans? ¿A las dos horas y no. media de que luego, salió luego el Luego te lo mandé, sí, sí. sí. El Hans me dijo, ¡Eh, güey, checa esto! no Y acá, estimado Beto, ¿de acuerdo a las políticas? O sea, me dijeron que no, ¿no? No se sé, da ah, Pues sí, digo, bueno, mira, ahí están escuchando ahí está. estos güeyes, ¿no? Entonces no hay de que, ¡Ay, no sabía qué pedo No, pues avísenme entonces este Ajá. No, 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 pues ahí están, pues, entonces, este, no, yo no creo, la neta, que, que incomode, porque al final de cuentas, mmm, hay derecho de que vengan y digan, ¿sabes qué? No, consideramos esto, y nosotros lo único que, que pedimos, y que hasta cierto punto pides, es nada más apertura, y que se claramente temas sencillo, o sea, tampoco es nada del otro mundo, pues, y este, sí. danos tu experiencia, Paco Serrano, ya para cerrar, que ayer cumplió años, por cierto.
2: Ah, felicidades, al buen Paco, feliz una, 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 una memoria salvado. Una memoria, sí. Paco Serrano. Una memoria, híjole, pues es que pasamos muchísimos años compitiendo juntos, pero yo creo que de los, de los momentos más representativos fue cuando él calificó a, a sus primeros Juegos Olímpicos en Beijing 2008 y él este, me dice, ¿sabes qué? Pues la pata que más me coge es la natación, ¿cómo ves? ¿Te vienes un tiempo a entrenar acá conmigo y me jalas? Entonces hicimos este, un campamento casi de dos meses allá en Monterrey. Yo viví en su casa con su familia. Conozco muy bien a, a sus hermanos, a, a Manuel, este, al Rupert, a su mamá. O sea, eh, y, y fue, fue un, un tiempo, un periodo muy importante. Yo creo que para ambos, para él fueron este, sus, sus Juegos Olímpicos. Y para mí fue poder vivir el proceso de preparación de cerca. Y en aquel momento su entrenador eh, también compaginaba con Imelda Martínez, que estaba calificada en aguas abiertas a, a Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Entonces, imagínate las friegas que nos ponían nadando. O sea, íbamos a nadar al TEC o a la presa ahí en Monterrey. Y sacábamos series de dos kilómetros, este, como cuatro, cuatro dos miles y todos a, a sangre y fuego, entonces, y, y, y terminábamos y nos íbamos a rodar 120 y con el hermano que, que venía de correr en un equipo en Europa, entonces, eran, pues, unas muy buenas friegas, la verdad, y, y después de eso, llegó Juegos Olímpicos y ve, en Beijing y lo estábamos viendo en la tele y cuando se fugó Paco en, en Juegos Olímpicos fue la locura, la verdad, o sea, y más porque habíamos vivido de cerca ese proceso y, y había, pues, ese, ese lazo de amistad, la verdad que fue algo que a mí en lo personal sí me emocionó mucho verlo, verlo fugado, que, que fue algo, pues. ya se
0: pudo gritar como loco en la tele, ¿no? Acá. Sí, eh, pues imagínate acá que, que te
2: arrancas la playa y dale, pero y él, hasta el comentarista creo que decía, no, y, y México, una medalla, pero bueno, desafortunadamente Paco llegó con una lesión que no había podido correr muy bien y... Y obvio que no pudo pelear los primeros lugares de esa fuga, pero lo que hizo de venir de atrás de la natación, conectar al grupo y ya una vez conectado todavía fugarse este, con Axel Sibrov y de este, el otro no me acuerdo, un, uno belga y el otro. Sí, sí, ya
0: se sí me soy belga, Ajá. creo. Este, que ahorita igual es. la gente va a decir de qué están hablando, yo hablé mucho de eso en la, en la primera temporada, en el episodio de Paco, que me imagino ya escuchaste. Y, y sí. vayan a YouTube, busquen Beijing 2018, teatrón de hombres, y ahí van a ver toda la carrera. Y sí. luego memorable en donde al kilómetro, ¿qué te gusta? Del, sí. 20 al, del 20 al 80, del 30 al 80, algo así, del no, 30 al 80, perdón, del, como del 10 al 35, 20 kilómetros Paco se fugó, ¿no? Y, y sí, sí, sí. en aquel momento, Paco lo cuenta en su episodio, o se o sea, todas las teles se pararon y se fueron ahí al mexicano que iba ganando y, 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 y pues puso al triatlón mexicano en el mapa como nunca había estado, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Pues, un buen o sea, digo, ayer fue el cumple, Ay, el Paco decía, y estos güeyes ya cállense, pero ayer fue el cumple, y, pues no lo ves de, en, o sea, todas las figuras mexicanas históricas del triatlón, redes sociales, lo que quieras, Rodrigo Irving, este, felicitándolo ¿no? y, ve, y ves el respeto que hay, güey, a la pinche ley. Y aquí este joven, no sé cómo chingado terminó un relevo con él. Entonces, pues vamos a darle Paco, <risa> saludos. Güey, este, te hubiera hablado a ti para nadar. ¿Yo qué estoy haciendo ahí? Este... No, ya tengo un año que no nado.
2: No, este, Qué bueno que no me hablaste. <risa> ya solo le doy a la bici y corro.
0: No, pues te aseguro, la gente dice que yo voy a nadar en 42, los 1900 igual y tú los nadas en 24, al revés. Los volteas. Este, no, ya cuando no, no, se esto, que, ya va a estar el, número, el número, te ahí. No, A tope, yo voy a ir a tope, no te preocupes, sí, representando sí. Orange Custom. este Sale pues, Leo, pues estamos en contacto, no es la primera vez Ay, que nos sí. traemos, ahí todo tener en contacto y por a lo, ella, lo, más importante, con... lo más importante, pues Orange Custom, patrocinador oficial del podcast de Tri, este no les hemos ya no les hemos empujado mucho ni aventado el vengan, compren y esto y lo otro este, porque somos mal de manera orgánica y aún así se vendió este, de acuerdo al objetivo que teníamos y pues lo vamos a empezar a mover mucho más. Quien quiera, mande un mensaje al podcast quiero mi camiseta Bermis Custom al mesecito, dos semanas de acuerdo a la orden mensual que vamos a ir haciendo pues ahí les llega la camiseta que cuesta ¿desde cuánto lo estamos vendiendo Hans? 300 de, 400, 400 pesos 400 pesos, su tank top 400 pesos, su camiseta de correr alta gama, puro alta gama, decidimos meter este
2: yeah.
0: eh, los precios nada del otro mundo, pues a darle o sea quien quiera, mande su mensaje Orange Custom, yes. ya saben ahorita que hay todo detrás de la marca, entonces pues estamos en contacto Leo, saludo a tus fans. Claro ¿sí? que sí,
2: saludos a todo el terreno en México